0: Sloucháte podcast Většenina, který vzniká za podpory ČTK a Čekfoto, moderují Zdeněk Fučík a Anna Vacková. Dnešním hostem je sportovní fotografka Bára Rajchová, která teď zrovna slaví úspěch za svou sérii Nezlomní olympionici. Ale dneska bych ten podcast začala trochu jinak, protože Bára vlastně píše svoji diplomovou práci o sportovní fotografii nebo o jednom konkrétním fotografii. A já bych se tě, Báro, zeptala, proč si myslíš, že je česká sportovní fotografie tak úspěšná ve světě?
1: Je to těžká otázka hned takhle na úvod, proč je sportovní fotka tak dobrá. Je pravda, že nejenom za poslední dobu, ale historicky ve sportovní fotografii získáváme velké ocenění, ať už třeba Stanislav Tereba, který vyhrál se svojí fotkou brankáře, WordPress foto, hlavní cenu, Právě Miroslav Martinovský, o kterém já píšu uh, svoji diplomovou práci, tak ten získal také za sportovní fotografii cenu WordPress Photo Roman Vondrouš, držitel ocenění WordPress Photo se sportovní fotografii Michal Hanke taky, takže, takže těch, těch fotografů, který, kterým se vlastně daří a který ty ceny získávají uh, právě za sport je hodně. Uh, myslím si, že v té dřívější době to bylo... Samozřejmě i z politických důvodů, myslím si, že v tom sportu měli ty fotografové jakž tak, takovou svobodu, že tam ten tlak a ta cenzura na nějaký to jejich stvárňování vlastně těch příběhů nebyl takové jako třeba, že když by fotili politiku nebo nějaký to dění okolo, myslím si, že ten sport nám nebo jim nabízel takovou volnost. No a proč ta naše generace teď je tak úspěšná? Přiznám se, že proto nemám nějaké vysvětlení, které by mě vlastně jako dalo jasnou odpověď, takže nevím.
0: A můžeme se teda vrátit k té tvojí diplomce, panu Martinovskému, jestli povíš nějaký jeho příběh, jak získal ocenění WordPressfoto?
1: Ten získal v roce 75 fotogra- za fotografii paradoxně. A paradoxně říkám, protože my si myslíme, nebo spoustu lidí, spoustu fotografů si myslí, že musí jít na olympiádu a, a nebo fotit nějakou převratnou událost pro to, aby, aby ta jejich fotka získala ocenění. A on získal vlastně tu hlavní cenu, první cenu ve sportovní kategorii za fotku z na do dálky, ale z dětských závodů. Takže to je vlastně na tom, bych řekla, i to výjimečný, protože on, fot- on byl... Velkou část své kariéry, nebo tu, tu hlavní část své kariéry, byl fotografem magazínu Sedmička pionýrů, což byl dětský časopis, jo, což bylo taky zajímavý, protože, jak on sám říkával, a i říká dodnes, dával ty fotografie i pro ty děti, vlastně jako kladl důraz na to, aby, aby ta fotografie byla kvalitní, což dneska bych řekla, že se nestává, protože děti, že nebo. Celá naše generace, všichni jsme na Instagramu a, a není tam žádný síto nějaký kvality a, a všechno se to na nás chrlí. A on právě o tom hezky mluví a i dřív, nebo vlastně celou tu kariéru mluvil a snažil se těm dětem předávat už, už jakoby v tom raném věku nějaký hodnoty a, a utvářet to jejich vizuální cítění. Takže on v podstatě celou tu svoji kariéru jako tady v tomhle tom časopisu. Pro děti objížděl dětský soutěže, fotil děti, jak sami sportují, fotil vlastně jako nějaký témata, který děti zajímají a nakonec tím získal v roce 75 první místo právě v soutěži WordPress Photo.
0: Jak třeba ty to vidíš, ty ocenění za tyhle velké soutěže, má to pro vás tu satisfakci pro fotografy?
1: Tak já myslím, že každý uznání jakýkoliv práce od někoho má nějakou váhu. Jo, a samozřejmě, že pořád platí to, že fotka je subjektivní a nedá se změřit jako třeba sportovní výkon nebo spočítat jako jiné věci. A pořád v těch soutěžích jsou jako lidi, kteří můžou mít jeden rok takovej názor, další rok jiný názor a, a, a spoustu lidí o tom může polemizovat, jestli to jejich rozhodnutí je správný nebo ne. Ale pro mě to samozřejmě obrovskou váhu má. Takže pro mě jako. A vlastně jedno, jestli jako je to ocenění nebo jestli je to pochvala od nějakého uh, lepšího kolegy nebo vůbec od kolegy z, z branže a z té profese, tak pro mě má strašnou váhu. A, a, a když je to jako cena na nějaké no, soutěži, obzvlášť na mezinárodní, tak je to jako taková ta medaile no, jako pro sportovce, že, který někam jedou si za závodit, tak já to beru. Takže pro mě jako pro sportovní fotografku je tohle nějaká pomyslná medaile.
2: Co třeba vnímáš jako větší úspěch v téhle branži. Jsou, jsou to ty ceny, nebo třeba focení na nějaký velký akci typu olympiády. Nebo se to vůbec nedá srovnávat?
1: No, já myslím, že, to, že si to moc srovnávat nedá. Jo, protože zase záleží asi, z jaký člo- člověk je země. Že jo? Protože tady v Česku třeba na olympiádu se dostane pár fotografů, takže tam je to jako prestižní, když je člověk nebo pracuje pro nějakou agenturu, tak těch fotografů z té agentury jede třeba víc. Jo? Zatímco já, když jsem pracovala v deníku sport, tak tam je jeden fotograf. Takže se to nedá úplně srovnávat A ty ceny, to je podle mě zase jako jiná kategorie o hodnocení.
2: Když už jsem nakousnul ty olympiády, je to třeba pro tebe profesní vrchol, nebo je tam nebo jsou ještě nějaké další mety třeba, co se týče té významnosti těch akcí, kterého bys třeba chtěla dosáhnout, nebo nějaká akce, kde se ještě třeba nefotila, kde bys chtěla zafotit?
1: Pro mě od malička nebo od té doby, co jsem začala fotit a chtěla fotit sport, tak olympiáda vždycky byl jako ten největší sen a, a ten hlavní a, a když se mi to podarilo poprvý, tak Jo, tak jsem byla nešťastnější člověk asi na zemi a, a potom sice přišly další olympiády, ale na každou tu další, na kterou jsem jela, tak jsem si vždycky říkala, že to je ta, která může být poslední. Jo? Takže když jsem měla na první, jak jsem si říkala třeba už se na žádnou jinou nepodívám, pak jsem měla na druhou a říkala jsem si, jo, tak třeba tahle ta je poslední. A vždycky to byl pro mě vrchol. Samozřejmě, že jsou fotografe sportovní, pro který je vrchol třeba fotit Formule 1 nebo jet na Rally Dakar nebo fotit Tour de France. Ale já to měla vlastně nastavený tak, že ta olympiáda je pro mě nejvíc. Zltala jsem to jako fanoušek od malička a sledovala jsem olympiády a, a pak, když najednou jsem se mohla na olympiádu podívat jako fotografka, tak to bylo vlastně neuvěřitelné.
2: Terá z těch čtyř tuším, jestli je to dobře, zatím olympiád pro tebe byla... Nejlepší nebo nejzajímavější.
1: To asi nedokážu říct. Pro mě vlastně byly všechny splněným snem, jak říkám. Vždycky jsem na ní, že už je to ta poslední a že už se na další nebo že na žádnou jinou nedostanu, a, a snažila jsem si ji užít v tom smyslu jako profesním a, a předvést tam to nejlepší, co ve mně je, a přivést ty nejlepší fotky. A, a každá pro mě prostě byla obrovským zážitkem, takže nedokážu říct, že. Jedna byla lepší než druhá. Ve Vancouveru, vlastně v roce 2010, tak to byla pro mě ta první olympiáda. Bylo to necelý dva roky po tom, co jsem začala pracovat vlastně na full time v denníku sport, tak to bylo neuvěřitelný. Každá vlastně přinesla nějaké jedineční okamžiky pro mě.
0: Dokáže si třeba představit, že bys fotila olympiádu na analog, jak to bylo předtím, když jsme se bavili o té sportovních fotografii?
1: Vůbec. Já strašně ráda fotím na analog. Snažím se, Nebo tím, že jsem vlastně jako studovala střední školu, kde jsme se na analog fotili ještě učili, takže jsem si to nějakým způsobem trochu zažila a mám to pořád strašně ráda a fascinuje mě to a ve svém volném čase se tomu snažím nějakým způsobem aspoň trošku vracet, ale že bych odjela na olympiádu, já nevím, z 20 filmama nebo z 30, nebo já nevím, z kolika tam jezděli, z 50, tak to si vůbec představit neumím. Už, už je, samozřejmě ten materiál je jedna věc, druhá věc je to technika sam, samotná vůbec, jako to průběh toho focení, že jo? To, pro mě jsou tyhle ty staré fotografové obrovství mistři a, a, a profíci vlastně v tom, co dělali. Myslím si, že ta naše mladá dnešní generace, kdyby dostala do ruky analogový foťák a, a film, tak by si z velké části vůbec nevěděla rady.
0: Vždycky právě Petr Josek vyprávěl, jaký to bylo skvělý, že měl kufr té techniky, pak měl kufr vlastně na vyvolávání a ještě kufr na to, aby to mohl naskenovat a poslat, jo? Takže to bylo opravdu docela zajímavý. A ještě Baru, možná je zajímavá, jaká je vlastně ta realita toho sportovního fotografa na té olympiádě, že rozhoduje se vždycky, koho vyfotit, kam se vydat, je to několik hodin cesty moc toho nenaspíš, můžeš třeba trošku povědět o té realitě, kdy přece jenom všichni si říkají, olympiáda to je vrchol, ale uh, jaká je ta realita pro toho fotografa?
1: Jo, přesně tak samozřejmě velká část mých kamarádů vždycky, je, super, ty jdeš na olympiádu a, a ty, jak jsi tam jako zafandila, kde všude si se byla podívat a tam samozřejmě na to vůbec není čas. Ten běžný den toho fotografa probíhá, takže kolem šestý Někdy i dřív, kon 6. ráno stane a vlastně od té doby je na nohou až do půlnoci. Já jsem zatím vlastně zažila Olympiády jako fotografka deníku Sport. Teď, už rok pracuji pro Český olympijský tým, tak to možná bude nová zkušenost. Ale když jsem byla fotografka právě v novinách, tak jsem byla na Olympiádě sama, jako fotografka se svými kolegama, který byli píšící, který vlastně o těch sportovcích a o těch zápasech a závodech psali. Takže vždycky jsme se den před tím dalším domluvili, co se děje. Oni mi řekli, o kom budou psát, kdo je na nějaký závod důležitý, protože ten fotograf to samozřejmě nestíhá všechno sledovat sám. Takže. Když to jenom, aby jsme to nějak připodobnili, tak my jsme se kolem půlnoci všichni sešli na pokoji. Řekli jsme si, například ráno v 9, jede Martina Sáblíková, ve tři hrajou hokejisti a já nevím, v 6, teď mě nic nenapadá, jede závod Ester tak v tomhle pořadí by to asi nebylo, ale, ale by teda ty hokejisti hráli večer, ale, ale takhle nějak, nějak to probíhalo. No, takže já jsem si to musela nějakým způsobem naplánovat, abych to vlastně všechno stihla oběd, protože. Mě samozřejmě zajímala vlastně ta česká stopa na té olympiádě. Já jsem nefotila, nezaznamenávala jako všechno, to by ani nešlo, ale vždycky jsme se soustředili vlastně na ty český naděje a na ty Čechy, který ten den byli v akci a to, co vlastně pro to český publikum sportovní bylo zajímavé. No a když třeba Marčina Sáblíková v 9 měla start svého závodu, tak pro mě to znamenalo, že už v 8 musím být na místě. Ta hala byla dvě hodiny cesty třeba od hotelu nebo od té olympijské vesnice. No a právě proto člověk musel stát třeba v 5-6, než, než se tam dostal. Vyfotil závod, hnedka poslal fotky do redakce, aby byly e, připraveny k použití, aby se dali publikovat na webu. Naskočil na autobus, jel do hor za Esterledeckou, tam vyfotil jak kopec a zase nasedl do autobusu a, a jel na hokejisty a, a o půlnoci zase člověk přijde domů a, a takhle to tam ty tři týdny funguje je, úplně běžně.
2: Je tohle daň za to, že člověk je z malé země a že tady jsou menší ty rozpočty nebo, nebo tam takhle držou i ty zahraniční fotografové? Třeba z velkých zemí nebo z velkých agentů?
1: Ty z velkých agentů to se vůbec nedá srovnávat. Tam třeba na tom stadionu jich sedí několik, jeden v každém rohu, třeba když na hokejovém stadionu, tak v každém rohu jeden fotograf. No je často mají ještě třeba v tiskovém středisku nebo někde na drátě editora, který mu rovnou posílají fotky, tento edituje, popisuje a rovnou posílá do světa. Tak to samozřejmě. Mně jako fotografce z malé země v uvozovkách z malých novin nepřichází v úvahu, no, ten člověk byl sám. A myslím si, že to není jenom, že Česká republika by to měla takhle jako postavený. Samozřejmě těch zemí, které tam vysílali svý fotografy jenom v jednom, je víc. Ale čím větší agentura nebo velký noviny, tak, tak jasně ty tam posílají víc fotografů
0: třeba můžeme se bavit o tom uh, tlaku na tu rychlost posílání těch fotografií. Jak, jak to vnímáš vlastně? Uh, někdo říkal, že je to pro něj takový stres, že už vlastně třeba kvůli tomu v novinách skončil, protože prostě je to prostě extrémní plak na výkon.
1: No a jsou to vlastně, jako, jak ty sportovci před náma závodějí, tak my ty fotogra- fotografuje mezi sebou v uvozovkách taky závodíme, protože prostě ten, kdo to pošle dřív, tak ten je jako na tom v uvozovkách líp. No, každý chce mít tu fotku vypublikovanou někde na internetu co nejdřív. Takže ten tlak tam je obrovský. Teď samozřejmě se člověku může stát, že mu vypadne internet, jo, nebo prostě se potřebuje rychle od někud někam přesunout. Já si vzpomínám, že dřív ještě nebyly takový ty posílatka do foťáku, nebo aspoň já jsem to neměla, takže jsem vždycky musela po tom závodu hnedka otevřít počítač, vydat kartu, stáhnout kartu, projet Photoshopem rychle, vložit do toho popisek a pak to teprve poslat. Jo. Takže to byla otázka třeba několika minut. Dneska už ty fotky posíláme rovnou z fotáku, buď to přes takovej ale já nem jak to říct takovej koumalou vysílačku, kterou máme přimontovanou na foťáku a nebo máme strčený kabel rovnou datový do foťáku a, a posíláme to v podstatě jako pár sekund po tom, co se to před náma odehraje, tak to posíláme do redakce nebo, nebo do těch agentur a, a tam vlastně pro ty, kteří nás tam na tu olympiádu poslali, a ty, kteří nás zaměstnávají, tak hnedka ten v podstatě náš odberatel ty fotky dostává.
2: Máš zpětnou vazbu od těch sportovců potom na ty fotky? Znají je? Jako dovedou tě s nimi identifikovat?
1: Já myslím, že teď v poslední době, co vlastně ten poslední rok, teď už skoro rok a půl, co fotím pro olympijský tým, tak, tak mám zpětnou vazbu. Dřív, když jsem dělala v deníku sport, tak tam se převážně fotili fotbalisti, hokejisti a, a ty moc zpětnou vazbu nedávali. Ale teď vlastně fotím... Olimpijský tým a jiný sportovce, než jsou fotbalisté, a hokejisti a, a ty mi tu zpětnou vazbu dávají a je to strašně milý pro mě, je to vlastně jako nový pocit a, a když mi sportovec napíše sám, že se těší na focení nebo že se mu ty fotky líbí, tak je to hrozně příjemný a, a teď se mi to děje, tak jsem za to moc vděčná.
0: Jak ty zvládáš při tom focení, který někdy může trvat pár vteřin nebo i minut, do toho vnášet nějaký to výtvarno? Třeba když jsem byla na tvoji výstavě v Nikon Galerii 10 let ve sportu, tak tam bylo spoustu fotek z Olympiády a byly hodně posunutý do té výtvarné roviny. Tak jak, jakoby vyvažuješ a hledáš tyhle ty momenty?
1: No, já to mám strašně ráda. Samozřejmě do té fotky dostat i trošičku něco víc, aby nebyla jenom popisná a jenom vlastně ten cvak té spouště, ale aby v tom bylo i něco trošičku víc. Pokouším se o to. Samozřejmě ne vždycky to jde. Důležitý je prostě si v, tu, v ten okamžik uvědomit, proč tam jsem. Jo, abych dělala umění a hledala výtvarno během průjezdu našeho závodníka cílovou páskou, když zrovna vyhrává zlatou medaili, tak to asi není úplně a není to na místě, protože se ode mě očekává zachycení toho okamžiku a vlastně ta, jako ta fotka rozhodujícího, rozhodujícího momentu. Ale když jenom mám trošičku příležitost, tak se snažím tu fotku i nějakým způsobem posunout a udělat tam právě, jak ty říkáš, něco jako výtvarného, kreativního a najít si tam nějaký, nějaký hrů stínu a liné a, a jak to jako posunout. Samozřejmě mým velkým učitelem v tomhle je Roman Vondrouš, se kterým jsem byla na svoji první olympiádě a, a vůbec tu jeho práci sleduji vlastně od těch svých začátků a, a i se kamarádíme, takže to je velký vzor a učitel tady v tomhle stům, který samozřejmě do těch svých fotek dává taky něco
2: víc. Když toho Romana zmiňuješ, ale zrovna teda dneska vyšla zpráva o tom, že pardubický závodiště dostihový. Nechce, aby tam Roman fotil, protože se jim nelíbily fotky, které loni nafotil na velký pardubický. Jednak by mě zajímalo, jak se na tohle díváš a jestli jsi se někdy setkala s nějakým podobným tlakem třeba při svoji práci, že si ten pořadatel nebo třeba sportovec nepřál být fotcenej nebo spíš nějak se snažil zabránit té tvoji práci.
1: No, je to čerstvá novinka, vyšlo to před malou chvilkou, takže myslím si, že celá fotografická obec se tím teď nějakým způsobem zaobírá, nebo aspoň co jsem postřehla ještě předtím, než jsme začali natáčet, tak to jede na Twitteru a na Facebooku a všichni to řeší a samozřejmě já s tím nemůžu souhlasit. Roma neudělal nic špatného, neporušil žádný nějaký nařízení, fotil z místa určený pro focení, neudělal nic špatného a jediný, co udělali, že vyfotil realitu. Bohužel vyfotil prostě koně, který po pádu na taxisové příkopy potom zahynul. Což je samozřejmě smutná událost, ale je to prostě jenom realita, kterou Roman jako fotograf ČTK to znamená fotograf, novinář nebo fotograf, který zachycuje zpravodajství a to, co se k nám děje, prostě udělal. Četka to vydala a já na tom nevidím nijak nic špatného. A naopak se mi vůbec nelíbí to, co se tady děje. Teď se to stalo Romanovi Ondroušovi. Před nějakou dobou, relativně krátkou, se něco podobného stalo mýmu mu kolegovi ze sportu Pavlu Mazáčovi, který ho nechtěli pustit na starion on protože na předešlém zápase vyfotil Romana Primulu na tribuně a byl z toho potom poprask. Vlastně to vyvrchlo asi jeho odvoláním, protože to bylo v době, kdy lidi nabádal, aby nikam nechodili a sám se objevil na fotbale. A ani Pavel Masáč neporušil nic z toho, co, co prostě bylo nařízený, jenom vyfotil fotku tribuny, kde seděl pan Primula. A já s tím samozřejmě nemůžu jako souhlasit, s tím, co se teď děje. Jakákoliv cenzura, jakýkoliv omezování fotografů v jejich práci, kteří Navíc nic neporušuje a nedělá nic špatného, tak to prostě nejde schvalovat. A co se týká mě, tak mě se to naštěstí, jako, že by mě někdo nějak omezoval z organizátorů nebo z pořadatelů, tak to se mi naštěstí nikdy nestalo.
0: Tady možná je ještě důležitý vlastně ten moment, že přesně ta fotka zobrazuje realitu, ale je za ní schovaný ten příběh, který tu fotografii tak jako pohřbívá z pohledu toho pořadatele, to samý s tím Pavlem Mazáčem. Hodně je fotografové. třeba i Roman říkal, že by bylo potřeba nastavit nějaký pravidla, ale já myslím, že na tohle se žádný pravidla nastavit nedají. No.
1: No, já myslím, že ty pravidla jsou jako teoreticky nastavení, jo? jako že tam jsou fotopozice, třeba pokud se bavíme konkrétně, jsou fotopozice, na kterých ty fotografové musí být, oni na nich byli, že jo? fotograf, novinář by neměl měnit to, co se na té fotografii děje nějak zpětně, jo? to znamená nějakýma úpravami ve Photoshopu nebo nevím, aranžováním scén a podobně, nic z toho se nestalo, takže oni neporušili žádný etický kodex, neporušili žádný pravidla, kterým byly uděleny prostě před tím vstupem na to závodiště nebo na ten stadion, takže jako neudělali nic špatného. jo. Není to tak, že by Pavel Mazáč někde lézt po tribuně, aby tam zachytil jako pana Primulů a někde se schovával. Není to tak, že by Roman Vondrou už někde nějaký plot a, a tam mu fotil u taxisů. Prostě tam jako ty pravidla, které jsou daný, porušený nebyly. A já nevím, taky samozřejmě nějaký jiný pravidla by se měly nastavovat. Jo, myslím si, že tady je etický kodex, kterým by měl být vá- vázaný každý novinář, i fotograf, zpravodajec, nebo jak tomu říkat, žurnalista. A nic toho si myslím, že porušený nebylo.
2: Když jsme u těch pravidel, máš třeba, nebo jak řešíš, předpokládám, že u toho sportu se může často stát, že prostě toho člověka vyfotíš v tom zápalu boje s nějakou grimasou třeba, která jako by ho nějakým způsobem zesměšňovala. Řešíš tohle nějak, nebo zamišlíš se nad tímhle, než ty, než ty fotky publikuješ, jestli toho člověka třeba nějak neschodíš tou fotkou, nebo, nebo to vůbec se tímhle nezabýváš, protože se to prostě stalo před tom sportu.
1: Ne, tak samozřejmě, že se tím člověk nějakým způsobem zabývat musí, jo, když fotbalista běží a a nebo to prostě člověk nevyfotí. Taky se mi stalo kdysi dávno, když jsem začínala taková vtipná věc, to bylo ještě, jsem fu- začínala, no, takže jsem fotila nějaký divizní fotbaly a vždycky tam, kam se kolegům nechtělo, tak tam, nebo to, co nestíhali, tak tam mě poslali a to jsem zjistila až zpětně u Editu fotek, tak jsem zjistila, že tam ten fotbalista běhal jenom v trenýrkách a pod tím neměl žádný slipy. Takže čas od času tam něco bylo vidět, to, co by vidět nemělo. Samozřejmě by z toho člověk mohl udělat nějakou aféru nebo skandál nebo povyražení. Asi by to byla fotka, která by hodně jela na internetu, ale samozřejmě si to člověk může rozmyslet a může vydat tu fotku, kde nic vidět není a a tak. Takže samozřejmě pokud by to bylo něco zásadního, co... Je to, proč já tam jsem a nějak záměrně bych jako to chtěla utajovat, tak to by se dít nemělo. Ale když prostě někdo plive a, a já bych to vyfotila jako schválně, tak to si myslím, že taky není vhodný. No, tak myslím si, že člověk by samozřejmě měl dodržovat nějakou tu etiku, jak novinářskou, ale tak i nějakou lidskou a, a zamišlet se nad tím i tak. Nebo aspoň já to dělám.
2: když pro je to někdy těžký, že jo, protože s se si vybavou hráči, jako třeba Bořek Dočkal, který plive skoro neustále a je tím pověstný. Tak pak je otázka, jestli když fotí, když neplivá, jestli vlastně fotí Bořka Dočkala, ale to se, to se odběhnu. Ty jsi vlastně teďka nakousla, nebo několikrát už ty svoje začátky, jak jsi se vlastně dostala k focení a vůbec jak padla ta volba na sportovní fotografii?
1: U mě je to celkem takový známý příběh, který už jsem vyprávěla několikrát, ani nevím jak, ale prostě mě to napadlo, když jsem byla malá. Šli jsme s mámou někam na procházku, já jsem se jí zeptala, jestli člověk může být sportovní fotograf. A ona, aniž by věděla, řekla, že jo, no tak já jsem se rozhodla, že budu sportovní fotografka. A jak to vzniklo? Myslím si, že to vzniklo tím, že jsem od malička měla ráda sport. Bavilo mě to sportovat a dívat se na to a fandit tomu. No a pak nějakou nevím proč, a nějakým záhadným způsobem mě začala lákat ta fotka. A tím záhadným způsobem to říkám proto, protože nikdo v rodině od nás nefotil, není fotograf, nějak se tím nezabýval, takže jsem k tomu přišla prostě nějak sama od sebe. A to spojení vlastně začalo fungovat hnedka brzo po, po škole. Já jsem, jak už jsme říkali, nebo jak už jsem říkala, tak jsem studovala vlastně střední fotografickou školu tady v Praze. Hned po základce jsem, jsem šla sem, no a pak jsem chviličku, asi měsíc, ch, pokračovala ve studiu a, a tou dobou se ženil můj bratranec, kam jsem já zavítala s foťákem, ne jako hlavní fotograf, ale jenom tak, abych si tam něco zafotila a přišla jsem z té svatby a říkala jsem si, že vlastně už nechci studovat a nechci dělat nic jiného, než že budu fotit. No, takže jsem začala obepisovat různý redakce a reklamky a všude všechno možné, co jsem ještě tehdy našla ve Zlatých stránkách, protože to byl rok 2005. A paradoxně jediný místo, odkud se mi ozvali, byl denník sport, můj bojovalý šéf Jarda Legner, taky legenda sportovní fotografie. A ten no, vlastně mi nabídnul to, že když budu mít o víkendu čas, oni nebudou něco stíhat a budou chtít nějakým způsobem vypomoc, takže se mi ozve a že já si můžu jít zafotit. No a to byly právě takové ty malé akce divizní fotbal a nějaká turistika a vodáci a takové kravinky. A tohle trvalo vlastně necelý tři roky. A po třech letech v roce 2008 vlastně se uvolnilo místo fotografa ve sportu. A, a tak mi tu pozici potom nabít, jestli bych tam chtěla pracovat.
2: A ta cesta od teda potom, když jsi se stala kmenovou fotografkou deníku sport, tak už ty fotbaly skončily a začala si fotit <laughs> velký akce, nebo to ještě nějakou dobu trvalo?
1: No tak vlastně to bylo rás na rás, protože já jsem nastoupila v červenci 2008 a vlastně v únoru 2010 jsem jela do Vancouver na Olympiádu, takže Řekněme, že vlastně po dvou letech jsem ze z divizního fotbalu, nebo jak já často říkám, taková historka, kdy, si dávno ve sportu vycházela taková rubrika vždycky lidský vík, před víkendem hýbejte se, kde se dávali čtenářům typy, co by mohli o víkendu dělat. No, tak tam bylo různé turistické akce, takže já jsem sedla na vlak a jela jsem vyfotit někam do lesa, jak chodí turisti. Takže od turistů v lese jsem se dostala vlastně během dvou let na Olympiádu. No, takže to bylo jako neuvěřitelné a ta cesta dneska, když si řeknu, tak, tak je to jako skvělý. A samozřejmě, že ty začátky nebyly jednoduché, protože já začínala ještě na analog, takže. Moje první focení bylo, že jsem tam přišla s analogovým foťákem, pak jsem to jela někam vyvolat, pak jsem to odvezla do redakce, jestli by si to nějak naskenovali. Což samozřejmě už, už v té době, že jo, už se jelo digitálně, nebo byl to takový ten zlom, i kdy v těch redakcích už ty fotografové měli ty své první digitální zrcadlovky profesionální, takže já jsem si musela koupit nějaký trošku lepší digitální foťák. Tehdy obyčejná zrcadlovka stála prostě 30 tisíc, další, další sklo stálo dalších 30 tisíc, takže já jsem si musela najít nějakou práci, protože jsem že jo, tehdy byla ještě studentka. Vzala jsem si na to půjčku, koupila jsem si notebook, foťák, objektiv a objížděla ty divizní fotbaly a tady tyhle ty kravinky. Honorář byl, já nevím, 250 korun za fotku do toho splácit foťák. Takže jsem ještě pracovala v menilabu na Václaváku, kde jsem lidi fotila na pas a prodávala jednorázové foťáky a nechávala vyvolávat lidem filmy a podobně. A pak najednou se to jako všechno zúročilo, že jsem přišla do redakce a dostala krásně vybavení a mohla vodit na olympiádu.
2: To zní nějak americký sen.
1: <laughs> no, možná, že
0: jo. On taky už to tady baru několikrát padlo. Vlastně rob děláš pro český olympijský výbor, kde fotíš, ale ta fotka je trošičku jiná. Vzniknul ten tvůj soubor nezlomní olympionici, který získává samý ceny. Můžeš to nějakým způsobem porovnat, jak moc je to jiný vlastně práce pro Český olympijský výbor versus jakoby denníkařina?
1: Samozřejmě je to jiný už jenom samotným tím tématem, že jo? protože přesně tam v, v tom denníku člověk opravdu reaguje na to, co se jako děje ten den. Tam každý ráno je porada, kde se vlastně plánují ty noviny na druhý den a, a ty lidi si rozhazují v podstatě úkoly a, a z... Někdy jsem šla ráno do práce s tím, že mám odpoledne volný a dopoledne jsem se dozvěděla, že jdu do vyfotit hokej. Jo, tak to, tohle je třeba rozdíl, který, když člověk fotí pro olympijský není, tak neděje se to tam, jo, že bych ráno přišla do práce a zjistila, že musím jít do Ostravy něco vyfotit, aniž bych to nem předtím nevěděla. Takže třeba co se týká organizace času, tak tam bych řekla, že to je jako jednodušší, jo, že ty věci se dají naplánovat. A to je takový, to, bych řekla, taková ta, jako ten základní rozdíl mezi těma organizacema, jako, že člověk, když pracuje v denníku, tak tohle prostě tam takhle je nastavený a když pracuje někde jinde, tak je to zase jinak. Ale pro mě vlastně největší rozdíl je ten, že jsem mnohem blíž těm sportovcům a že člověk je jako v úvozovkách, a teď nechci říct, aby to vyznělo nějak blbě, nebo že, že si člověk nějak moc věří, nebo že je součást nějakého týmu jako sportovců to vůbec, ale je jim prostě blíž a je součást nějaký jako takový organizace, která je se sportovcema a pro sportovce. Zatímco, když člověk dělá v novinách, tak, tak je vlastně jako na té druhé straně bych řekla, toho břehu, Informuje informuji o nich, ale není to jako jeden takový, jako jedna velká parta, která táhne za jeden pro vás. Zatímco tady si myslím, že máme všichni jakoby stejný cíl. My se snažíme dělat servis pro sportovce, snažíme se ukazovat to, co oni dělají a oni nám zase, nebo aspoň já cítím takovou tu pomoc od Jo, jakože... mně se třeba ve sportu někdy stalo, že se ty sportovci fotit nechtěli, neměli na to čas, a to se mi teď nestává vůbec. Naopak, ty sportovci jako mají z toho ocení radost a je to jako úplně jiná práce, je to super.
2: Anička zmiňovala ten projekt Nezlomí olympionice, který vlastně zachycuje přípravu těch sportovců během prvního lockdownu, často v domácích podmínkách. Můžeš nějak přiblížit, jak tě tenhle cyklus, který zase, jak už Anička několikrát říkala, je oceněný. Jak vznikl, jak tě to napadlo? Jak se to fotilo?
1: Pro mě to bylo vlastně úplně to první, co jsem pro český olympijský tým fotila, protože já jsem vlastně loni v roce teda 2020 jsem vlastně skončila ve sportu a nastupovala jsem 1. dubna jako fotografka olympijského týmu, což bylo vlastně to období toho největšího lockdownu. No, a tak samozřejmě první, co mě napadlo, je, že jestli vlastně jako vůbec budu mít nějakou práci, jo? protože zrušil se sport, nic nedělo, a tak člověk nevěděl vůbec, co se, co se dál bude dít, kdy to skončí, nebo takový ty pochybnosti, jsme měli asi všichni. Takže to, to bylo vlastně první, jako, co se mu hanělo v hlavou. Já jsem tady fotografka olympijského týmu, odložila se Olimpiáda, sporty se nekonají, všechno je zavřený a, a co budu dělat. No a samozřejmě jsem sledovala ty svoje kolegy třeba typu Romana Vondrouše a, a, a jemu podobný, který hnedka vlastně tu situaci zašli nějakým způsobem dokumentovat. jim vlastní Roman chodil po ulicích, Lukáš Býba, že strávil několik dlouhých měsíců v nemocnicích a, a další a další. Takhle by se dal jmenovat spoustu mých kolegů, který prostě ten COVID a celou tady tu situaci, která nás na z čista jasna potkala, nějakým způsobem dokumentovali a zaznamenávali pro ty naše budoucí generace. No a já vzhledem k tomu, že jsem vlastně Celý život sportovní fotografka a mám k tomu strašně blízko, tak samozřejmě jsem se snažila vymyslet, jak to stvárnit v té sportovní fotce. No a hnedka z kraje toho prvního lockdownu na mě začalo z různých zdrojů jako vykukovat, vykukovat že sportovci trénují doma nebo v nějakých různých improvizovaných podmínkách. No a mě samozřejmě napadlo to vyfotit, protože to bylo i pro nás tady ta situace taky neuvěřitelná. Takže jsme s mýma kolegama právě už v olympijském týmu dali dohromady nějaký seznam sportovců, o kterých jsme věděli, že trénují někde doma na terase, v garáži, v různých bazencích. A já jsem je začala oslovovat a objíždět s tím tím, tím projektem, který v tu dobu jsem samozřejmě vůbec nevěděla, jak to dopadne, jak se to bude jmenovat, kolik těch sportovců se mi podaří vyfodit a nakonec vlastně, jako, když to s odstupem času člověk může zhodnotit, tak tak se to, bych řekla, povedlo krásně a a nějakým způsobem to tu dobu i z toho sportovního pohledu zaznamenalo. Tam,
2: no on vybčas, občas vypadne kusvěty, já jsem zvědovej, co z toho pak ustříhám, a, ale ono s, 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 s tím třeba se to nahraje v pořádku, jo? ono s tím nejde nic moc dělat, protože to je opravdu vždycky třeba jednou za tu otázku se to stane a jinak je ten zvuk úplně super, jako, mm-hmm. takže těžko říct, možná tam nějakou lísá připojení s tím, prostě nic neuděláme, to je nevýhoda tady týhle, týhle vlastně. metody. Ale jako, jsem
1: to možná mohla nahrávat k sobě na mobil, co? Jako, a pak mám poslat audio.
2: No možná, tak ještě to s, klidně zkusme, že bychom měli nějakou zálohu, aspoň, aspoň od teďka. A no jinak k těm, k těm fotkám, když, když teď teda máme takovou pauzu, já jsem právě poprvé viděl na výstavě Czech Press Photo, kde, kde vlastně byla ten práce různých fotografů z té covidové doby a jako prostě hned mě, mě utkvěli, protože jednak to bylo něco úplně jiného, než fotili všichni ostatní a jednak ty fotky vypadají fakt úžasně.
0: A to zbyl návod pressfoto, Zendo, prosím. Že ona byl je teplého jo, to tě opravím.
2: <laughs> Ale pressfoto to byl.
1: <laughs> jo, tak to z děkuju. Je pravda, že to říká hodně lidí, že jsou úplně jiný. To mi všichni psali vlastně počet pressfotů, Potom, kde vlastně ta série byla vidět tak nějak poprvé, že jo, to byla vlastně první soutěž, kde se to nějakým způsobem objevilo a kde teda nějaký, nějakou cenu to získalo, tak vlastně ty všichni moji kolegové psali jako super, je to úplně jiný. O baru,
0: plánuješ nějaké pokračování třeba v tomhle směru, pokračovat dokumentování sportovců v téhle tý, uh, dost nezvyklé době?
1: No, já myslím, že vlastně jako to pokračování v právním slova smyslu slova pokračování už vlastně jako by nejde, protože ty sportovci už jsou v podstatě na těch sportovištích a, a i když ta doba není úplně ještě jako klidná nebo taková, na jakou my jsme byli zvyklí vlastně do té doby, než tady covid nebo než jsem covid přišel, tak, tak sice není taková, ale, ale sportovci už více méně už můžou no, na sportoviště, sice jasně musí nosit troušky musí se testovat, ale, ale už to není takový extrém, jako to byl předtím tím, kdy fakt ani atletka, která vlastně jako je venku, tak ani na, na ten atletický stadion nemohla a musela prostě být vedle stadionu nebo, nebo někde jinde. Takže myslím si, že ta jako, úplně extrémní situace, kterou já jsem zachytila nebo zdokumentovala, že to už se jako, opakovat nebude, nebo aspoň ne teď. A, a teď už v podstatě je to jako takový jako skoro normální režim.
2: Jak to ty sportovci nesli a nesou, že třeba loni se ta olympiáda odložila i teďka, když už to vypadá, že, že bude tak dlouho. Stále se objevovaly zprávy třeba z Japonska, že tam vyzývá někdo tamní vládu, aby tu olympiádu zrušila a tak dále. Jak moc třeba to těm sportovcům, který fotíš, jak to na ně dopadá psychicky, případně jak jim to komplikuje
1: to přípravu? Já myslím, že teďko v tuto dobu, vlastně dva měsíce, dneska myslím, že to jsou zrovna přesně dva měsíce do Olympiády, si to už jako nikdo nepřipouští. To už všichni fakt jedou na 100% nebo na 150%, že Olympiáda bude, a že, že možná bude v jiném režimu, nebo určitě bude v jiném režimu, a, a že se budou všichni testovat a, a že tam nebudou žádní fanoušci nebo zahraniční fanoušci. Tak tomhle režimu si myslím, že dneska všichni jedou, jak, jako organizátoři, pořadatelé, tak i ty samotní sportovci, protože oni už na ty závody dneska můžou a, a nějakým způsobem se ty jejich jako, sportovní akce realizují. Ale samozřejmě loni, vlastně, v tom prvním období toho lockdownu a, a toho šoku, kdy se najednou zrušila Olympiáda odložila olympiáda, tak to si myslím, že pro ně nebylo jednoduchý. Obzvlášné pro ty v úvozovkách starší, kteří třeba chtěli končit nebo chtějí končit na olympiádě a už to měli tak rozvržení a rozvržené a naplánované, že skončí vlastně jako v roce 2020 v Tokiu a, a všechno to museli vlastně jako o rok prodlužovat. A, a samozřejmě byly sportovky, některé třeba měli naplánovaný, že po olympiádě chtějí ukončit kariéru a založit rodinu. A to jsou takové věci, které člověk, který člověka nenapadnou. No. Takže myslím si, že psychicky to pro ně nebylo vůbec jednoduchý.
2: Co to pro fotografa obnáší účast na té olympiádě v Tokiu? Jaký jsou třeba v té covidové době pravidla nebo co všechno musíš splnit, aby se tam mohla jet?
1: My samozřejmě úplně přesně, jako že bych to řekla teď na 100%, to ještě nelze, protože ty, ty pravidla se tak nějak pořád jako upravujou a měněj, ale ale bude to jiný, než jsme byli zvyklí. V podstatě třeba novinka pro novináře je, že se vůbec nedostanou ke sportovcům, že mixóna bude probíhat přes nějaký plexisklo, nebo budou různý online rozhovory a novináři se teoreticky se sportovcema vůbec nemůžou potkat. Pro nás, pro fotografy, to znamená, že místa na těch fotopozicích budou poloviční, možná, možná i víc, nebo i menší bude ta kapacita než poloviční abychom mezi sebou dodržovali rozestupy, aby jsme se tam nemačkali, jo. protože někdy jak známe takové ty fotky narvaných tribun, kde je jeden fotograf vedle druhýho, tak jo, samozřejmě to by nebylo v této situaci vůbec bezpečné. Takže jestli tam mezi náma budou nějaké plexiskla nebo, nebo nějaké jako budky, to nevím, nebo jestli tam budou jenom na zemi nějaké tečky, kde kdo má stát, zatím nevím, to si nevím představit nebo nevím, jak to bude vypadat, ale samozřejmě nějaké takovéhle opatření tam budou. Další věc je třeba, že se budou muset nebo nejspíš mezi fotografy různě šérovat fotky, protože se třeba na, nějaký ten, na nějakou tu soutěž nebo závod nedostane víc českých fotografů, ale že se tam třeba dostane jenom jeden český fotograf a bude muset sdílet fotky s těma ostatníma fotografy z Česka, který tam jsou, a na další akci se zase dostane třeba někdo jiný. Ale zatím jsou to všechno takové jako teoretické informace, které se k nám dostávají a ještě se to pořád bude upřesňovat podle toho, jaký jaká bude situace ve světě, v Japonsku a, a tak dále.
0: Máte jako český olympijský výbor nějaký výhody, co se týče těch fotopozic, nebo no, je to stejné jako pro agentury?
1: Na opak, agentury jsou nejvíc. Je, jsou mezinárodní agentury, pak je národní agentura, pak je teprve fotograf vlastně toho daného olympijského týmu, nebo z té dané země. Pak, a pak jsou vlastně jako celostádní denníky a, a, a tak, takže Nejvíc jsou mezinárodní agentury, pak národní a pak teprve my, a pak ty další. Takže přede mnou vždycky bude mezinárodní agentura, třeba Getty Images a pak bude Četka jako národní fotograf, nebo fotograf z národní agentury.
0: A máš třeba nějakou výhodu právě v tom, tak teď už jsme se bavili, že vlastně vy se asi ke sportovcům nedostanete, ale čistě hypoteticky, kdyby nebyl COVID. A Ty jako fotograf Českého olympijského výboru máš třeba nějakou výhodu, co se týče nějaký backstage nebo něčeho takového, čistě teoreticky bohužel teda.
1: No čistě teoreticky si myslím, že, že by to asi nějak šlo, ale, ale prakticky to nepůjde v téhle době určitě ne. No takže my v podstatě já se, se svýma kolegama, který budou v té bublině vlastně se sportovcema, který budou jako zajišťovat servis pro sportovce, tak já se s nima vlastně nepotkáme, budeme jenom v kontaktu přes telefony a, a já budu v té novinářské bublině vlastně s těma fotografama, který obježdějí ty jako sportoviště a oni zase budou v té bublině se sportovcema tam by k žádnému protnutí dojít nemělo právě kvůli dodržení té bezpečnosti. Teoreticky bychom se třeba neměli ani podívat do města, jako do samotného Tokia. a měli bychom se fakt všichni držet jenom v takových těch takzvaných bublinách, což jsou ty zóny olimpijské, do kterých je člověk vpuštěný jenom s akreditací, aby právě ty lidi jako mezi sebou prostě se nemohli nějak ohrožovat a, a, a tak.
2: Tak teď to bude všechno o izolaci, ale ještě bych se vrátil vlastně k těm minulým olympiádám nebo vůbec těm velkým sportovním akcím. Jak tam funguje spolupráce nebo naopak rivalita mezi těma fotoreportérama? Pomáháte si nebo je to naopak jako loket na loket, člověk si musí vydobít to svoje místo na slunci, aby měl ty nejlepší fotky?
1: Já myslím, že si jako ve zpomáháme, protože když jste prostě na druhé straně země koule, je tam pět českých fotografů, tak si myslím, že by bylo smutné, aby se tam házeli klecky pod nohy. Samozřejmě každý z nás chce mít tu fotku jako nejlepší, to znamená trochu lepší než ten vedle mě, ale že bych mu loktem drkala do foťáku, tak to v žádném případě naopak se tam dochází k různým Často i extrémním situacím třeba v Riu se nám stalo, že jsme s kolegou Vítěhu Šimánkem s právě měli dopravní nehodu, kde prostě jsme byli jenom i dva Češi a volali jsme si záchranku a jeli jsme do nemocnice a, a tak, takže tam není jako si myslím místo a ani, ani nějaký jako nutnost, nebo naopak spíš jsme kamarádi, si myslím všichni a, a táhnem za pro vás a když to jde, tak si pomáháme. Samozřejmě, že každý má tu zodpovědnost k tomu svým zaměstnavateli, každý chce uspokojit to svý ego a, a splnit tu povinnost a mít tu fotku prostě co nejlepší a první a tak, ale rozhodně si neškodíme, spíš si, po, nebo jsem přesvědčená o tom, že si prostě pomáháme.
2: Já bych teďka od těch olimpiáce trošku přesunul jinam. Ty vlastně studuješ ještě stále. Já jsem pochopil z toho, že Anička říkala, že píšeš tu diplomovou práci. Jak tě to vlastně napadlo vzhledem k tomu, že předpokládám, že jsi začala studovat na institutu tvůrčí fotografie, už v situaci, kdy jsi vlastně byla profesionální fotografka, tak jsem se chtěl zeptat, co ti jako profesionálově to studium dává a
1: jak tě to napadlo jít na tu školu? Já jsem vlastně jako od jak v úzovkách od věděla o ITFku a že něco takového existuje, protože my jsme na střední škole právě tady fotografický jsme měli, nás učil nebo hlavní mistr tehdy vlastně, nebo učitel odborný, odborný výchovy, výcviků, jak se tomu dřív říkalo, byl pan profesor Kuneš, Aleš Kuneš, který učil na té tý střední škole, ale zároveň tou dobu učil i na itf takže... My už, už, už od těch 15 jsme poslouchali hodně vždycky takový ty, neříkám, že historky, ale prostě věděli jsme o tom, že učí v Opavě a že nějaká univerzita je a že nějaký ITF existuje. No ale pro mě samozřejmě tou dobou to vůbec nebylo téma. Mě zajímalo jenom to, jak bych se mohla stát jako fotografkou nejlíp sportovní a, a studovat na vejšce, no tak to, to mě vůbec jako nenapadalo a určitě by mě tou dobou ani v těch devatenácti nevzali. Vůbec jsem jako na to nebyla psychicky připravená, ani jako mentálně, ani, ani tím pohledem na tu fotku. A, a, ale ani mě samotnou to jako vůbec nenapadlo si tam podávat přihlášku. Ale tak nějak jako furt v tom mozku nebo v těch myšlenkách jako nějaká ta opava tam byla. A říkala jsem si, jo, tak třeba ještě jednou budu na mateřský nebo třeba jednou někdy bych tam mohla začít studovat a zkusit. No a pak vlastně ani nevím, jak mě to napadlo. Ale vrátila jsem se z Olympiády v Soči. Zase to teda do toho taháme, tu Olympiádu, ale ten člověk vždycky, když se vrátí, tak je takový jako úplně v euforii, jak já teda nevím, ale takhle nějak si představuji, že to vypadá, že je člověk na drogách, jo, takže prostě je, přijede úplně takový v opojení, jakože je prostě úplně bomba, ta fotka ho strašně baví a je prostě plný toho. No a já jsem se vrátila někdy. Já nevím, že jo, zimní olympiáda je někdy v zimě, takže, nebo někdy v únoru, takže jsem se vrátila třeba 20. do 28. jsem měla odevzdat přihláška na ITF. No a já v tomhle v tom opojení s nějakýma fotkama z, ze Soči, s z Olimpiády nechala jsem si je vyzvětšovat, rychle jsem dofotila ty zbývající úkoly a poslala jsem to tam. A myslím si, že asi s hodně od, odřenýma ušima asi nějaký úplně poslední postupový místo jsem získala. Vlastně na tu školu jsem se jako úplně nepřipravená, vlastně nějakým zázrakem dostala. Takže to bylo takový jako bych řekla, spanutí mysli, nebo jak to, jak to říct, nebyla to žádná dlouhá příprava, protože třeba spoustu mojich spolužáků se na tu školu hlásilo jednou, dvakrát a dostali se třeba až po třetí, tak tu mě to vyšlo prostě zázrakem s hodně odřenýma ušima na poprví vlastně takhle jako v nějaké euforii. Ani jsem si na začátku vůbec neuvědomila, vlastně jako, jaký mám štěstí, že na tu školu můžu chodit, takže jsem se tam dostala a, a neznala jsem ty pořádky, jak to tam funguje a, a na začátku jsem byla jak v Jiříkovi vědění. Ale ta motivace samozřejmě byla furt stejná. Nějakým způsobem se v té foce zlepšovat a a posouvat dopředu. Předtím jsem chodila na různé workshopy k různým lepším, slavnějším fotografům. Učila jsem se svítit a retušovat a fotit. A tak pak jsem si řekla, že prostě zkusím ITF a že se zase naučím něčemu novému. A což teď s odstupem času můžu říct, že to pro mě bylo jako jedno z nejlepších rozhodnutí v životě. I když bylo teda v takovéhle euforii, tak, tak pořád to kladně hodnotím, protože mě to, bych řekla, ovlivnilo nejenom jako fotograficky, ale, ale lidsky a, a vůbec spíš tím přístupem a tím myšlením o té fotce. řekla bych, že moje fotky sportovní jsou jako lepší po tom, co jsem tu školu absolvovala, nebo ještě ji absolvuju, ale jako vůbec celý to myšlení a přemýšlení o té fotce je prostě jiný.
0: Můžeš, Beru, popsat právě nějaký ty pořádky v Opavě, to je takový docela zajímavý téma. Myslím, Spokojí. že kolem toho
1: kolu je spousta historek. Tam, že jo, jako na každé vysoké škole je i matrikulace, tak my součástí té imatrikulace přísaháme, že nikdy neřekneme, co se tam vlastně v té škole děje, takže já já jsem odpřísahala, že o tom nemůže nikde mluvit, o těch pořádcích ne, ale myslela jsem to spíš tak, jakože jsem třeba ani si neuvědomovala velikost těch profesorů, který tam učili, než jsem na tu školu šla. Jo, nezna- nebo znala jsem je samozřejmě, ale neznala jsem je tak, jako je třeba znali někteří ty moji spolužáci. Ne- ne- nebyla jsem předtím na žádných konzultacích, fotek, e- že jo, vůbec výuka vlastně na ITF probíhá distančně, jezdí se pětkrát do roka vlastně na takové konzultace. Na Moravu, no, tak, takové vě- věci prostě neznala jsem žádný historky z toho, jak to tam probíhá, tak mm, člověk byl trochu překvapený. Ale myslím jako milé, nebo prostě spoustu těch mojich spolužáků měli třeba s kamarády ve vyšších ročnících, protože třeba se připravovali společně, jeden z té partičky se dostal, druhý se dostal až později, A mezi tím předával ty informace, tak já jsem samozřejmě pár lidí znal, který tou školou nějakým způsobem v průběhu už prošli nebo na ní studovali. Zase můžeme zmínit Romana Vondrouše, který je a zároveň student a i učitel teď na ITFC, tak hodně jsem samozřejmě nějaké informace měla, ale nebylo to tak, že bychom to jako sdílali spolu pořád a každý den a, a, a to všechno mi došlo, až když jsem se tam dostala, až když jsem tam jako začala jezdit a, a samozřejmě až zpětně.
0: Tam je možná zajímavý, že vlastně na tu školu chodí opravdu široký portfolio lidí a ty jako sportovní fotografka to musela být hrozně zvláštní. A můžeš to nějak generalizovat, co tam chodí za lidi?
1: No, sportovních fotografů tam moc nechodí. <laughs> Ale že by se to, to se fakt asi jako nedá generalizovat, jo? protože třeba v mém ročníku já jsem, nebo mám spolužáčku, nebo teda my už jsme se teď rozdělili v těch, protože já jsem mám přerušeno, nebo teda teď už ne, ale měla jsem přerušeno. Ale jakoby na začátku jsem začínala vlastně jako s tou svojí partou s těma mýma spolužákama. Tam byla holka, která studuje medicínu, pak tam byl člověk, který je relativně vysoký šé ve firmě IBM, Uh, takže úplně jako takový mix, měsíce uh, různých lidí, a, a, ale který si jako paradoxně uh, nesmírně rozuměli. Já si vzpomínám, že když vlastně jsem byla na té své první konzultaci, tak tam byl s náma spolužák, který právě měl přerušeno a vrátil se opožděně vlastně jako znovu na tu školu do a říkal mi, já jsem tady poznala svý nejlepší kamarády a přátelé. Já jsem mu to vlastně ten, tu, ten první víkend, co jsme tam byli, jsem tomu jako nechtěla věřit, jak, jak tam mohl poznat svoje nejlepší kamarády, když tam jede pětkrát do roka a ty lidi normálně vlastně nevída. No a řekla bych, že to jako sedí. My se třeba nevídáme tak často, nevídáme se denně, jako když lidi s spolu chodí třeba do práce nebo, nebo do školy nebo spolu nějaký sport, že se vídá několikrát týdně, my se vídáme čas od času, ale myslím si, že jsme si jako ta parta strašně sedli a, a máme se rádi, podporujeme se, pomáháme si a že jsme fakt takový ty přátelé. No, co člověk nevidí, ale ví, že má. No, a co se, ještě, ještě, co se týká fotograficky, tak je to fakt jako taková jako pleáda, bych řekla, různých žánrů a, a, a toho všeho, co, člověk, jako co člověka zajímá. Jo. Já, sportovní fotografka, pak jsou tam lidi, kteří fotí, kteří se živí tím, že fotí svatbu nebo že fotí dokument. Jo. Měli jste tady vlastně báru Prášilovou, která tu školu taky studovala, vlastně reklamní fotografka nebo možná je taková konceptuální, prostě je, je, je to jako fakt široký spektrum lidí, který vlastně se na té škole ocitli a prošli nebo tam na ní jsou a právě v tom je to jako zajímavé, protože já jsem se vlastně už dlouhý roky relativně pohybovala fur ve stejný bublině fotografů, že jo. Furst jsme se bavili o stejných věcech, o stejných akcích, o stejných o nějakých technických problémech, jestli máme dostatečný ISO a jestli nám ten objektiv zrovna zavostřil nebo nezavostřil a najednou přijde člověk prostě do úplně jiné skupiny lidí, který zajímá taky fotka, ale zajímá je úplně jinak a, a můžeme se bavit prostě o jiných věcech a, a je to prostě jako strašně zajímavé a funguje to právě tak, že my jsme jako zavření někde na víkend v takové chatě nebo v penzionu a jsme tam v spolu v podstatě celý den od rána jako do rána. Takže my máme ty konzultace, různé předměty a večer si sedneme na baru a povídáme si prostě do dorána o fotce a o filozofii a o já nevím, vo, vo víře a o všem možným a prostě prolínají se ty věci tak jako vzájemně a pak ještě neuvěřitelný štěstí, že si tam může stejně tak jako si povídá se svým spolužákem, tak si tam může povídat s profesorem, který ho má doma v knihovně, že jeho knížky a, a je to vlastně jako v tomhle v tom neuvěřitelný. neuvěřitelný.
2: Tady se nabízí téma, jak jsi mluvila o těch žánrech, posouvá tě ta škola třeba někam dál, že si říkáš, že třeba bys chtěla fotit i něco jiného než sportovní fotku, nebo máš pocit, že budeš fotit sport celý život, když to takhle
1: řeknu? Asi celý život úplně ne, jako takový ten, tu sportovní fotku, jako takovou tu jako že opravdu objíždě ty sportoviště a tahle ten těžký foťák, tak to asi myslím, že celý život, jako obzvlášť jako ženská, prostě člověk zvládat nemůže. Jo, není to vždycky úplně fyzicky jednoduchý a i psychicky, život. všechno se to koná večer nebo o víkendu a dávat to jako celý život, to si neumím moc představit. Myslím si, že nějakým způsobem u sportů nebo u sportovců se motat budu, nevím jestli dokonce života, ale, ale snad dlouho, to, to jako mě baví vůbec to spojení s těma lidma a tahle ta komunita, je pro mě jako taky takovou srdeční, ale samozřejmě, že ta škola a vůbec jako t, t, právě ty spolužáci a to prostředí člověku dává prostě úplně jako bo mu otevírá možná oči v tom, jak se jako začne přemýšlet a, a vůbec o tom, co by mohl tvořit a co by mohl začít zkoušet. A, a neříkám, že e, mi to půjde, nebo že v, v, jako v tom budu dobrá, ale ne, no prostě člověk zjistí, že chce třeba dělat její vlastní věci a víc a jinak a, a tak.
0: No a Baru, co teda
1: fotí? Vzhledem k tomu, že teď jsou dva měsíce před olympiádou, tak fotím Olimpioniky a sportovce a, a na nic jiného vlastně není čas. Ale mám rozpracovaný projekt vlastně o sídlišti e, kde vlastně od malička žiju, tak to je takový jako trošku, řekněme, dokumentárně ladění, něco, co se učím, co poznávám, co zkouším. Mám takovou ambici to fotit zároveň i právě na analog, o kterému jsme tady taky mluvili, tak, ale to, je, to, to fakt by spíš měla být jenom taková zábava od reagování se od toho, co člověk dělá prostě jako denně na denní bázi.
2: Ty už si ten analog několikrát zmiňovala. Ty fotografové, se kterýma mluvíme, tak většinou popisujou ten okamžik v životě, kdy se přecházelo na digitální fotografii strašně nadšeně a vlastně se k tomu analogu nechtějí moc vracet, dokonce i Jaroslav Kučera, který na, na analog nafotil většinu svého díla, tak říkal, že jako tohle už nikdy, že prostě vyvolávání těch fotek a všechno to okolo, že to je něco, co mu opravdu nechybí. Co naopak tobě ten analog dává, čím je pro tebe v téhle době zajímavý?
1: Já jsem vlastně ani nevím, že to říká, jo, protože oni si opravdu zažili to úskalý a fakt takový to, to příkoří, co, co, co to přinášelo. Ta analogová fotka to, to s tím spojené. A tím, že já jsem to vlastně jako nezažila, ty profesi jako během toho, co jsem se tím živila, já jsem to vlastně zažila jenom na té střední škole v rámci praxe a toho, co jsem si jako tak jako hrála tou dobou. Tak pro mě to vlastně přináší spíš takový hezké vzpomínky na to, když jsem tou fotkou, s tou fotkou nějak jako trošku vážněji začala zač, začínat. Nebo jako se spojovat. Jo. Prostě najednou jsem se dostala na střední školu, dostala jsem první foták, nějakou starou praktiku a, a najednou jsme byli zavřeni v té komoře a teď to tam začalo lést, že jo, ty fotky, no tak to bylo prostě magický a, a ve mě to spíš vyvolává takový tyhle hezký, nostalgický jako vzpomínky, než ten šílený stres z toho, jestli jim to vyjde nebo nevíde, jestli jim to někdo pře, převolá, podvolá, jestli to oni si sami dobře vyvolají nebo nevyvolají a, a, a tak dále. Takže ve mě to spíš vyvolává tady tyhle hezký jego jako wspominki kde já jsem vlastně jako do té fotky vplula a jako vzniklo to spojení. No a pro mě to je taková, jak já tomu říkám ráda, hezky, tomu hezky ráda říkám, takový jako intimní spojení s fotkou, jo? že to není prostě takový ten blázenec rychle vyfotit, něco někam poslat a, a je zase dál a, a hlavně, aby už to bylo prostě na Facebooku a na Instagramu a tam a někde v online světě a lajkovalo se to. Jo, tady to je fakt to, co si člověk může jako nějak v uvozovkách sám v sobě prožít, je prostě s tím fotákem sám někde s tou fotkou jako taková intimní schůzka, řekněme. Jakože člověk o tom může přemýšlet a, a je to prostě něco možná, jako když si jde někdo zaběhat nebo se projet na kole, je to prostě jako, pro mě takové to odreagování.
2: Na co fotíš ten analog a jaký máš třeba oblíbený film?
1: Teď jsem si koupila jako, takový velkoformát, americký foták, 4x5 velikost, Graflex, reportážní. Člověk zná takový ty, ty starý fotky že, z těch fotografů, co, co to nosejí v té ruce, tak ten mám. A ten jsem toho moc ještě neodfotila, s tím mám pár projektů vymyšlených, tak doufám, že se jim nějak po olympiádě začnu věnovat. Ale mám i takový jako, středoformát, tam fotím na barvu, na Kodaky, na portru. Tohle jsou takové hezké barvy. Pořád mám tu starou praktiku, to je zase klasický kinofilm, tak tam se snažím strkat ty černobílý filmy. Takže tak nějak to mixuju. No. Ale jako není to nic, nic jako s čím bych měla velké ambice v tuhle chvíli určitě. Prostě je to něco, jako co prostě mám jako takovou zábavu. Máme polaroidové fotáky. a... A je to prostě taková hra reagování se právě od toho, kdy člověk musí něco vyfotit a rychle někam nazdílet. Tak tohle je prostě vlastně úplně jako obrat 80 180% v tom přemýšlení a vůbec jako uh, fungování s tím foťákem.
2: Teď bych se... Ostrým střihem, nebo do kontrastu s tím, o čem jsme se bavili teď před chvílí, tak bych se přesunul do té současné doby, jak je pro tebe důležitý ten Instagramový účet, a, a to, co tam dáváš, a vlastně jak se rozhoduješ, co tam dáváš, jak, jak s tím pracuješ.
1: No, já jsem v tomhle trochu najdál, bych řekla. Určitě bych v tom s tím měla pracovat líp, nebo určitě jako v této tý dnešní době, kdy člověk by kdy člověk není jenom fotograf, ale zároveň je svůj nějaký marketér a, a kdy je Instagram strašně důležitý a často přináší nějaký další zákazníky a je to vlastně i způsob naší prezentace vlastně jako nás fotografů, tak bych se tomu měla věnovat víc, no. ale pro mě vždycky jako byl v uvozovkách jako ten klient nebo, ale já tomu neříkám klient jo, ale pro mě ten jako ten zaměstnavatel nebo prostě to spojení, to co dělám je pro mě vždycky víc jo. Takže já když jsem byla ve sportu, tak jsem byla zblázněna do toho dělat ve sportu a, a bylo pro mě prioritní vyfotit to, co po mě chtějí a odeslat fotky tam, kam oni jako chtějí a, a teď jsem zase zblázněná do, do práce pro olympijský tým a nějaká jako sebeprezentace na Instagramu až v druhý řadě no. takže Ale snažím se, já právě jsem taková, že se snažím strašně moc o tom přemýšlet a furt si říkám, že tohle není dost dobrý tam dát a tak tam nakonec radši nedám nic a, a měla bych se v tom určitě polepšit.
0: Jak to vidíš třeba u ostatních fotografů, vlastně ten nástroj, jako tu sebeprezentaci, ten Instagram, je to třeba pro tebe právě ten nástroj, ty prezentace nebo ta forma osobního denníku? Jak, jakoby, jak to popsat, jo? že ten Instagram se strašně rychle vyvíjel že jo? z nějakého přesně coakání a teď už je to opravdu přesně to, co si řekla nějaká marketingová platforma. Vnímáš tenhle ten rozdíl obrovský vývoje toho Instagramu?
1: Jo, určitě na začátku tam všichni dávali stejné fotky, že jo, projetý stejnýma filtrama, se stejným rámečkem a, a bylo to přesně, že si to jsme si tam vyfotili to první, co jsme viděli, když jsme zvedli na, uh, mobil, jo, často, nebo z 90% tam byly fotky na, z mobilu a i od fotografu a dneska opravdu už je to jako v podstatě místo nějakého webového portfolia, nebo bych řekla, že to je prostě portfolio, nebo se to dá tady tímhle s tím způsobem prezentovat, takže já se do toho feedu snažím dávat, nebo nedávám tam nic jako ze soukromího života, občas do storíček dám něco, jako jak žiju, ale zase to není jako, že bych tam fotila jídlo a, a kde jsem v hotelu a já nevím, zdovolený, ale spíš tam dávám takový to, jako co fotím, nebo něco, co by ty lidi, který třeba mě sledují, protože jsem fotografka by mohlo zajímat, tak spíš se snažím nad tím takhle přemýšlet. Nějakou backstage nebo něco podobného, tak to čas od času tam dávám. Ale jo, je to, jak ty říkáš, no, je to prostě marketingová platforma nebo portfolio a, a dneska se tam dá dělat neuvěřitelné věci, ale samozřejmě je to skvělé. My vlastně můžeme se prezentovat sami sebe, je to zadarmo, ty fotky se můžou dostat jako do celého světa, takže rozhodně to není tak, že bych k tomu byla kritická, to vůbec, ale spíš já jako to flákám a, a furt přemýšlím o té svoji strategii a, a už o ní přemýšlím několik let a, a furt to stojí na místě, takže moc fotek tam No, ale dávám si to jako takový předsevzetí vždycky, že bych každý rok, že bych, to, že bych se měla polepšit.
0: Je tam někdo, kdo tě třeba inspiruje na tom Instagramu? Koho, jakoby si říkáš, jo, takhle bych chtěla, aby ten feed vypadal, nebo naopak si řekneš, ne, já to chci úplně jinak, prostě věnovat se úplně jiným směrem?
1: Přiznám se, že mě celkem inspirují zahraniční fotografové. Třeba Adam Paret mě strašně inspiruje, to je fotograf Getty Images, který, který vlastně letos vyhrál WordPress Foto. Ale není to proto, že vyhral přes Foto, už ho znám dlouho právě jako kolegu z, z různých zahraničních akcí, na kterých se potkáváme a tak jeho práce se mi strašně líbí a i celkově asi to, jak dělá Instagram nebo možná líp řečeno, jak se prezentuje, jaký fotky má. Takže spíš takovýhle kolegové mě inspirujou. No. A zároveň, že bych říkala, jako, že takhle ne, tak to asi ne. Jako každý si to dělá podle toho, jak, jak uzná za a jaký má vkus. A, a někdo to opravdu vyloženě prodává sám sebe, což třeba zrovna není úplně můj styl, že bych musela jako prodávat byloženě úplně všechno, co dělám a nabízet se a strašně se propagovat jako Hmm, tak nějak rozumně. Myslím si, že asi, jo, asi bych měla být aktivnější v téhle době, aby člověk na tom trhu se nějakým způsobem uplatnil a aby stíhl tu svou mladou konkurenci, protože ty mladíši, že jo, dneska na Instagramu vyrůstají a pro ně je to úplně přirozený se no, tak prezentovat. Pro nás starší v úvozovkách je to, je to jako novinka, na kterou si musíme zvykat nebo se kterou se musíme naučit pracovat, nebo bychom měli, ale, ale nějak jako, myslím si, že by to člověk měl mít vyvážený. No.
2: Já jsem se dočetl v několika rozhovorech s tebou, že. Tvojím snem možná je nebo bylo fotit pro nějakou zahraniční agenturu ještě tohle platí? Nebo jaký máš obecně plány do budoucna?
1: Že bych měl konkrétní plány do budoucna, to asi úplně ne. Pro mě... Já když o tom přemýšlím, tak v tom mládí a to fakt bylo jako sen fotit pro deník k sportu, protože já, když jsem chtěla jsem fotit sport, tady jsem začínala, tak tady nic jiného neexistovalo, nebo já jsem nic jiného neznala. Člověk jako nevěděl, že by, nebo ani ta, ani ta pozice nebyla, že by mohl být fotograf nějakého klubu, nebo já v té době žádný zahraniční agentury neznala. Jasně, tou dobou už existovala, ale byla jsem mladá, nevěděla jsem o nich a když jsem chtěla, nebo být fotografka třeba Red Bullu, že jo, před to roce 2005, tak to možná Red Bull začínal a neměl takový portfolio fotografů. Dneska ty mladí si třeba přejou být fotografe Red Bull. A jako sportovní fotografka jsem si přála pracovat v deníku Sport. Pak se to samozřejmě nějakým způsobem vyvíjelo a člověk se chtěl nějakým, nějak posouvat a, a dál vyvíjet. A, a začala jsem s o tom, že, že ten nějaký další krok by pro mě asi už nebyly jiný noviny. Nebo pro mě by asi nebylo posun to, kdybych začala fotit pro mladou frontu, pro blesk vlastně pro cokoliv jiného tak pro mě byl posun, by byl posun právě nějaká zahraniční agentura. A paradoxně, nebo mě se ty vždycky nějakým způsobem splně, jako to bylo s deníkem sport, tak pak jsem začala snít nějaký fáze o tom, že by bylo jako skvělé pracovat pro olympijský tým, právě protože je člověk blíž těm sportovcům a protože si může ty věci nějak organizovat a vymýšlet. A to se mi splnilo, takže před relativně krátkou dobou, takže, že bych si teď zase přála nějaké jako změnu a tak to ne. Samozřejmě, že by to bylo fajn zkusit si pracovat v zahraniční agentuře a, a jako třeba na měsíce, nebo, nebo možná si toho třeba ještě jednou dočkám, to člověk nikdy neví. Vyzkoušet si by to bylo určitě fajn, ale teď jsem strašně spokojená tam, kde jsem a, a zase si žiju ten svůj sen zase znovu. No. Takže uvidíme, co, co samozřejmě budoucnost přinese. Tak, taky bych třeba jednou ráda měla rodinu, tak to potom už ta práce asi nepůjde úplně jednoduše skloubit. Kdo ví?
2: Tak to byla Báda Rajchová a její sny. Spolu s ní se od mikrofonu loučí a za pozornost děkuji Zdeněk Fučík a Anna Vacková. A báře přejeme, ať ta olympiáda přes všechny ty překážky vyjde co nejlíp.
1: Já moc děkuji.